0: Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio dell'italiano vero, continuiamo a parlare di barzellette con il nostro ospite mai visto Pierpaolo in arte Peto, ciao Pierpaolo, ciao Massimo, ciao Pierpaolo, ho invitato anche Michela anche se mi trascura sempre e non le piacciono le mie barzellette, ciao Michi,
1: ciao Cubo, ciao Pierpaolo, ben ritrovato,
2: ciao Michela, e c'è anche Paolo, ciao Paolo. Paolo Ricci è come Paolo Rossi, nessuno lo chiamava Paolo, tutti Paolo, esatto. Paolo, Rossi. Paolo Rossi. Paolo Ricci.
0: Vero, vero, Paolo Rossi. Avevamo chiuso l'episodio parlando di dialetti, che a noi piacciono tanto. Avevamo parlato con Catherine Wilson del suo libro La moglie americana, Vissuta a Napoli, dove ci ha parlato di molte parole intraducibili che però hanno un significato ben preciso, proprio appunto perché sono intraducibili. Quindi... Volevamo chiedere a Pierpaolo il dialetto come si innesta, diciamo così, nelle barzellette, come si relaziona con le barzellette, immagino le amplifichi.
2: Beh, il dialetto è molto utilizzato nelle barzellette, non necessariamente per raccontare tutta la barzelletta in dialetto, che può essere anche pesante, anzi, e lo è sicuramente. La barzelletta va raccontata in un italiano nell'inflessione della tua città, per cui uno um, ha l'inflessione toscana, uno ha l'inflessione abruzzese, uno ha l'inflessione romana, eccetera. Però poi, se come nel caso mio, che abito ad Ascoli Piceno nelle basse marche, caso abruzzese, caso, non so, romagnolo, esiste un vero e proprio dialetto. A differenza faccio un esempio di Firenze o Roma dove il dialetto non esiste. Perché Firenze addirittura è il suo dialetto è l'italiano, perché sono loro che hanno creato l'italiano. Roma non ha mai avuto un dialetto, eh, non si può dire che sono parole dialettali, cioè se ti parlo romano tu capisci tutto anche se parli romanesco, mentre invece parla un bergamasco o un torinese e tu veramente non capisci una parola, può succedere. Stessa cosa succede con gli ascolani. Per cui uno la barzelletta la conduce in italiano, in un italiano ogni tanto è farcito di una parolina, ma il finale ragazzi è la battuta in dialetto, almeno dalle mie parti. È rarissimo trovare una barzelletta raccontata tutta in italiano qui nella mia città. E questa cosa è bella perché alcune parole, come dici tu, sono intraducibili. Ho studiato abbastanza il dialetto dalle mie parti per capire che un intraducibile fondamentalmente è una parola che non riesci a focalizzare per uno che non è della tua città con meno di 50 parole. Se tu utilizzi più di 50 parole, quello è intraducibile. Vi faccio vedere uno degli intraducibili principe della lingua scolana, Shahuerta. È una delle più grosse offese per una donna che non c'entrano nulla con la sua sessualità, assolutamente né con la sua moralità. La Shahuerta è una donna arraffona, sporca. Pressapochista, se ne presente quelli che vanno in giro per la città allora devi dire cento parole per definire la sciawerta Sciauertona in ascolano significa eh, che vi devo dire io non, non vi saprei nemmeno fare un esempio di shawerta in televisione perché le shawerta non le fanno vedere in televisione capito? capito? Eh, Cubo,
1: la shawerta non rientra nei tuoi canoni estetici ah no? no eh, no, no. no,
3: no. <ride>
2: no, no. <ride>
3: nemmeno ecco. nei miei Paolo, quindi un po' trasandata non curata molto sci- sciatta
2: sciattona poi non solo non solo, la sciauerta, se tu gli dai da pulire il pavimento, non ti ci lascia le macchie. La shawerta che è... lo sporca è, non, praticamente. Sì, è, sì, esatto. Insomma, è un sacco di cose. Se tu a un qualsiasi ascolano nella mia città, dici shawerta... Cioè, a metà parola già ti ha capito chi, chi stai descrivendo, capito? La shawerta. Quindi, te ne dico un'altra bellissima. Quando una ragazzina o anche una donna si usa più per il genere femminile che per il maschile, ma anche per il maschile. Però quando uno è un po' impertinente, ti risponde sempre tutto piccato, subito... Oh, non fa lo frociute. Il frociuto.
3: Frociuto.
2: Da che cosa deriva questa cosa? Dal fatto che se uno ti risponde tipo la bambina che ti dice... Perché? No, C'è no, no, no. Cioè, presente quelle bambine che ti rispondono un po' così, né? Certo, certo. Mette la testa così e ti fa vedere le froge del naso, le froge italiane. Queste si chiamano narici, ma si chiamano anche froge. Quindi il frosciuto è quello che allarga le froge, che ti fa vedere le froge così perché ti mette la testa in quel modo. Ed è una cosa bellissima, meravigliosa. Se tu mi cominci a, a, ad offendere o a dire qualcosa, oh, non mi fai il frosciuto, eh? per favore. Ecco, questo è un altro intraducibile perché ho, quante parole ho utilizzato per spiegarvelo?
3: Eh sì, tantissime. Quindi
2: i dialetti, eh, cioè io per esempio non so veramente il vero significato di Bauscia, che è una parola milanese, che voi sicuramente conoscerete. Io non ho capito bene fino in fondo che cos'è il Bauscia, forse il mi sembra di aver capito il signorotto, quello che fa il, il
3: saputello. Sì, che è un po' arrogante. Magari
2: per voi, come uno dice Bauscia... È un po'
3: arrogante, è arrogante nella strada, è arrogante con le persone, sì, ecco è così. un po' egoista anche proprio nei movimenti
1: millantatore anche millantatore delle Ma sue sì, ricchezze è... dei suoi averi
3: Sì, un po' altezzoso
2: vedi che anche quello è una specie di intraducibile eh, eh sì se
3: eh ci sì. pensi
2: sì.
1: è proprio vero Cubo mentre, mentre parlava Pierpaolo ho proprio pensato che il vero italiano, l'italiano vero è il nostro italiano dialettale e l'italiano regionale, cioè l'italiano parlato nelle nostre case, nelle nostre famiglie, anche nei contesti più informali, come può essere tra amici, tra colleghi di lavoro, è quello l'italiano vero, di fatto è la nostra grande eredità e forse anche il nostro folklore, cioè l'elemento più di colore della nostra lingua e io noto, Pierpaolo, io non mi diletto in barzellette come il nostro cubo, però è anche vero che quando a volte in una classe, soprattutto dalle scuole superiori in cui insegno, voglio in qualche modo attirare l'attenzione degli studenti, voglio dare un momento di pausa durante la lezione, durante l'attività, se inserisco un modo di dire dialettale piuttosto che anche una battuta in dialetto, l'attenzione ritorna alta, i ragazzi sorridono alla battuta e si ritorna a lavorare con più leggerezza e più serenità.
2: Ma guarda che è una bella leva, è una bella leva il dialetto, però devi saperlo usare, tu lo stai usando nella maniera migliore. Io stesso non uso il dialetto tutti i giorni, io non parlo in dialetto, anzi, io cerco di parlare quanto più italiano possibile tra l'altro non so se succedeva anche a voi ma quando io ero piccolo non potevo assolutamente parlare in dialetto in famiglia perché era considerato inelegante per cui il dialetto a me mi è passato per osmosi sentendo mia nonna soprattutto cara nonna Marietta e mio padre che lo hanno parlato a tutti i livelli ma se ci provavo io zitto non si parla in dialetto scappellotto verissimo perché? perché il dialetto non è elegante allora se tu parli in dialetto sei eh, catalogato come un grezzo e forse è anche vero che se sai parlare solo dialetto sei un grezzo invece se tu parli in italiano anche forbito, anche circostanziato, facendo delle citazioni come posso immaginare una professoressa faccia in classe e ci infili ogni tanto il dialetto hai fatto un'operazione alla Fiorello cioè hai fatto uno show secondo me nella comunicazione lo show è fondamentale a tutti i livelli anche tra di noi che in questo momento stiamo chiacchierando
1: ma lo stereotipo di colui che utilizza il dialetto come colui che non ha un livello di istruzione che un po' lo stereotipo dell'ignorante di colui che non ha studiato è ancora molto diffuso tra i giovani italiani ed è per questo che io utilizzo queste espressioni per far capire loro che a volte la parolina in dialetto il modo di dire in dialetto ci ricollega alle nostre origini e non è sicuramente segnale di un non studio o di una persona poco colta
2: ma guarda qui ad Ascoli stiamo facendo un'operazione Università della terza età ha istituito la cattedra di dialetto <ride> indegnamente coperta dal sottoscritto. Io vado a insegnare il dialetto alle persone che hanno da più di 60 anni e, come si dice dalle mie parti, è una cosa che mi passa tra pelle e camicia, significa che mi mette a disagio. Mi mette a disagio perché loro sanno il dialetto più di me, secondo me. Però il problema è che non lo sanno teorizzare. Allora io glielo porto teorizzato, allora è diverso. Lo hai vestito di una dignità maggiore del dialetto parlato. Per cui alla fine insomma queste lezioni si risolvono in una risata collettiva continua. Io gli racconto le mie scempiaggini, gliele porto in barzelletta e però gli spiego anche le cose e e loro mi fanno sempre sì sì è vero, è vero, è proprio così. Però magari loro non l'avrebbero saputo spiegare. A questo serve una cattedra di dialetto. I dialetti pian piano stanno scomparendo perché le giovani generazioni non lo parlano, lo parlano poco. Eh, Io mi cervello a fare cose che facciano ridere in dialetto in maniera che le giovani generazioni in qualche maniera ascoltino, arrecchino come si dice dalle mie parti perché altrimenti noi lo stiamo perdendo un po' il dialetto.
0: Ed è un peccato come diceva Michela. Perché è proprio quello, no? È il folklore soprattutto dell'Italia e secondo me poi che si aggancia anche alle barzellette. Il fatto che abbiamo tanti dialetti enfatizza le diversità che ci sono tra le varie regioni e i vari dialetti e questo secondo me è il bello no? lo scherzarci sopra su queste diversità e ci permette appunto di creare delle barzellette proprio proprio sulle diversità che secondo me è appunto è il bello della barzelletta. Quindi io, eh, come dicevi anche tu, prendere in giro i carabinieri è più un'autoironia. No? Assolutamente. E così anche prendere in giro, ripeto, qualcuno di un'altra regione secondo me è, è, è non è altro che enfatizzare queste belle diversità che ci sono tra tutti noi italiani e anche tra tutto il mondo.
3: Per Paolo volevo chiederti, ci sono altre categorie anche di barzellette? Se ti chiedessi la barzelletta più bella del mondo, tu che cosa mi diresti?
2: Recentemente, diciamo qualche anno fa, non recentemente, qualche anno fa, una equip di ricercatori dell'Università di Hertfordshire. Dopo circa un anno di studi, ha elaborato un giudizio su quella che secondo loro è la migliore barzelletta del mondo, perché contiene tutti i crismi che servono per far ridere. Adesso ve la dico, due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro cade a terra, non sembra respirare e i suoi occhi sono assenti, allora l'amico chiama immediatamente i soccorsi al telefono e urla «Il mio amico è morto, cosa posso fare?» Cerchi di calmarsi, l'aiuto io, gli risponde l'operatore. Innanzitutto si assicuri che il suo amico sia realmente morto. Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fucile. Ok, e adesso? (ride) Allora, secondo loro, questa era la più bella barzelletta del mondo. Io ho eletto a miglior barzelletta del mondo e ognuno di noi ha la sua, perché ognuno di noi ha un suo vissuto. Ognuno di noi ride per alcune cose e meno per altre. A me c'è una barzelletta che ho ascoltato, guardate, non vi esagero, almeno, almeno 50 anni fa, perché questa io facevo l'elementare quando l'ho sentita. È una barzelletta sporca, come si dice dalle nostre parti. L'ho sentita alle elementari e ancora oggi, quando la sento e quando la racconto, le lacrime. Io, se permettete, ve la racconterei, Però vi prego di perdonare se se sarò scomposto perché. Allora, le barzellette tante volte nascono da delle situazioni che solo avvenirti in mente è già un colpo di genio. Quindi c'è questo giudizio universale. Alla fine, quando saremo tutti lì, nessuno è più vivo, stanno tutti in cielo e si aspetta il verdetto. E quindi, piano piano c'è una scaletta, su in cima alla scaletta, ogni tanto San Pietro apre la porta e chiama. Massimo De Vitis, entra Massimo De Vitis, tanto c'hanno hanno tutto il tempo del mondo, il tempo è infinito, entra uno, entra dentro la gente che cerca di, di capire come funziona sto giudizio universale, dove vengono mandati, ma tu che hai fatto? Ma io veramente una volta ho rubato, ma ti hanno scoperto? No, è proprio questo il peggio che non ho nemmeno espiato e quindi la gente che si chiede no, che cosa succederà di là. A un certo punto si avvicina uno piano piano sulla scaletta nel momento in cui San Pietro aveva richiuso e comincia a orecchiare, orecchia, orecchia dopo un po' fa, pare, pare, pare. Immaginate milioni di persone, tutti quanti, e ognuno traduceva, it seems, <ride> e nelle altre lingue, sembra, sembra. Sembra la gente che proprio pende le labbra di questo che sta lì con l'orecchio attaccato per cercare di succhiare un'indicazione di quello che sta succedendo alla parte in là della porta. Dice, 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 dice che le pugnette non contano!
0: bello, bello. bello.
1: Pierpaolo, ci stai (ride) abituando bene, considera che noi dalla prossima puntata... Dovremmo ritornare al nostro cubo barzellettiere. Siamo morti. Per cui...
3: Siamo morti per Paolo. Siamo morti. Bravo. bravo. Ho dovuto
2: utilizzare l'espressione volgare perché sennò no non fa ridere i ragazzi.
1: Ma va bene, anche questo.
0: No, beh, ma tra l'altro è una bella parola nel senso è caratteristica. Ecco, quindi... da, noi, da noi si usa molto. Da ah, noi sì, un po' meno, forse, ma va pa- imparata, imparata.
1: È caratteristica. È italiana.
0: E quindi eh, chiudiamo l'episodio qua e ringraziamo di nuovo Petò.
3: Ti ringraziamo davvero tanto, Petò. Grazie. Eh, Grazie a voi. Davvero, sei stato di grande compagnia e ci hai fatto veramente ridere. A... a
0: crepapelle.
3: Con le lacrime a volte.
2: Voi tre siete un bel trio comunque.
1: Grazie. <ride> ah,
0: un bel trio, bene. Siete un bel trio
1: aumento, aumento Paolo porto avanti io la voce visto che noi siamo un bel trio
3: vai vai, aumenta lo stipendio chiedi lo stipendio con il nostro
1: capo il certo, certo. nostro boss certo. chiediamo lo stipendio
0: come sempre vi raddoppio, triplico lo stipendio ciao a tutti ciao
1: Buona ciao,
3: ciao, 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 ciao. ciao
0: perché Pierpaolo 0 per 3 fa 0 <ride>